0: Welkom bij Radio Maria. Maria. U luistert naar het vervolg van Een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens. En u vertelt door Luc Claes. Het geluid weerhalmde door het huis als donder. Alle kamers boven en ieder vat in de kelders van de wijnhandelaar beneden leken een eigen scala van echo's te hebben. Scrooge was geen man om zich door echo's te laten bang maken. Hij vergrendelde de deur en liep de hal door en de trap op. Langzaam zelfs, terwijl hij onder het lopen zijn kaars snoot. Nu kun je de beeldspraak gebruiken dat je met een zes spannen degelijke oude trap op kunt rijden of door de mazen in een ondeugdelijke nieuwe wet heen kunt jagen maar ik bedoel het letterlijk als ik zeg dat je een lijkkoets die trap op had kunnen krijgen en nog in de breedte ook, met het haamhout naar de muur en de deur naar de balustrade gekeerd. En dat je dan nog ruimte over had gehad. Misschien is dat de reden waarom Scrooge meende dat hij een door niemand bestuurde lijkkoets voor zich uit zag rijden in de duisternis. Een zestal straatlantaarns zou de entree nog niet al te best verlicht hebben, dus u mag gerust van me aannemen dat het alleen met Scrooge's kaars erg donker was. Zonder zich hier een zier van aan te trekken, liep Scrooge door. Duisternis is goedkoop en daar hield Scrooge van. Maar voordat hij zijn zware deur sloot liep hij zijn kamers door om te zien of alles in orde was. Hij herinnerde zich het gezicht nog net goed genoeg om daar behoefte aan te hebben. Zitkamer, slaapkamer, rommelkamer, alles in orde. Niemand onder de tafel, niemand onder de sofa, een vuurtje in de haard kom en lepel bij de hand en het pannetje haverpap. Scrooge leed aan een hoofdverkoudheid op de zijplaat. Niemand onder het bed, niemand in de kast, niemand in zijn kamerjas die in een verdachte houding aan de muur ging, rommelkamer net als anders. Oud haardscherm, oude schoenen, twee vismanden, wastafel op drie poten en een pook. Geheel gerustgesteld sloot hij zijn deur en deed hem op slot. Draaide de sleutel twee keer om, wat niet zijn gewoonte was. Op die manier, tegen verrassingen beveiligd, deed hij zijn kravat af, trok zijn kamerjas en zijn pantoffels aan, zette zijn slaapmuts op en ging voor het vuur zitten om zijn pap te eten. Het was maar een piepklein vuurtje, niet zwaard op een zo zo'n steenkoude avond. Hij moest er dichtbij gaan zitten en zich eroverheen buigen voordat hij de geringste warmte voelde van dat handjevolle brandstof. De schouw was oud, lang geleden gemaakt door een Hollandse koopman, en helemaal bekleed met merkwaardige Hollandse tegels met bijbelse voorstellingen erop. Er waren Caïns en Abels, dochters van de Farao, koninginnen van Sheba, engelachtige boodschappers die uit de hemel neerdaalden op wolken als verendekbedden, Abrahams, Belsazaars, apostelen die in saus komen het zeegat uitvoeren, honderden figuren om aan te denken. En toch kwam dat gezicht van Mali, die alweer zeven jaar dood was, als de staf van de oude profeet tevoorschijn en verzwolg ze allemaal. Als al die gladde tegels eerst leeg waren geweest, met het vermogen een afbeelding op hun oppervlak samen te stellen uit de onsamenhangende flarden van zijn gedachten, zou op elker van een plaatje van het hoofd van de oude Marley hebben gestaan. Onzin, zei Scrooge en liep naar de andere kant van de kamer. Na een paar ommetjes ging hij weer zitten. Terwijl hij zijn hoofd achterover gooide in de stoel, bleef zijn blik bij toeval rusten op een bel. Een niet meer gebruikte bel die in de kamer hing, en die om de een of andere inmiddels vergeten reden, in verbinding stond met een vertrek op de bovenste verdieping van het huis. Met diepe verbazing en met een vreemde, onverklaarbare angst zag hij dat deze bel voor zijn ogen begon te bewegen. Eerst waaide hij zo zachtjes dat hij nauwelijks geluid maakte. Maar al gauw luidde hij hard, net als de andere bellen in huis. Dit duurde misschien een halve minuut of een minuut, maar het leek wel een uur. Het bellen hield op zoals het was begonnen overal tegelijk. Het werd gevolgd door gerammel, ver in de diepte, alsof iemand een zware keten over de vaten in de kelder van de wijnhandelaar sleepte. Toen herinnerde Scrooge zich dat hij wel eens had horen vertellen dat spoken in spookhuizen met ketenen sleepte. De kelderdeur vloog open met een denderend lawaai en toen hoorde hij het geluid veel duidelijker op de verdieping onder hem toen kwam het de trap op toen kwam het recht op zijn kamer af toch is het onzin zei Scrooge ik geloof het gewoon niet maar hij verschoot van kleur toen het regelrecht door de zware deur heen kwam en voor zijn ogen de kamer binnentrad toen het binnenkwam sprong de zwakke vlam op alsof hij uitriep ik ken hem Marley's spook en zakte weer in. Hetzelfde gezicht, precies hetzelfde. Marley met zijn pruikstaartje, zijn daagse vest, broek en laarzen. De kwasten, aan laatst genoemde, bewogen net als zijn staartje en zijn jaspanden en het haar op zijn hoofd. De keten die hij meesleepte was om zijn middel bevestigd. Hij was lang en als een staart om hem heen gewonden. En hij was gemaakt, want Scrooge bestudeerde hem aandachtig. Van geldkisten, sleutels, hangsloten, grootboeken, actes en zware van staal vervaardigde beurzen. Zijn lichaam was doorzichtig, zodat Scrooge, terwijl hij hem gadesloeg en door zijn vest heen keek, de twee knopen op het rugpand van zijn jas zag zitten. Scrooge had vaak horen zeggen dat Marley geen hart had, maar hij had het op dit moment nooit geloofd. Nee, ook nu geloofde hij het niet. Hoewel hij door het spook heen keek en het tegenover zich zag staan, hoewel hij de angstaanjagende werking van zijn doodskoude ogen voelde en zelf het weefsel opmerkte van de doek die om zijn hoofd en zijn kin gevouwen was. Een doek die hij eerst niet had gezien, toch was hij nog steeds vol ongeloof en verzette hij zich tegen zijn eigen waarnemingen. Wat geeft dit te betekenen? zei Scrooge sarcastisch en koel cool als immer. Wat wilt u van mij? Veel. Marlys stem geen twijfel aan. Wie bent u? Vraag liever wie ik was. Wie was u dan? Zei Scrooge met stemverheffing. U bent wel Piet Luttig voor een geest. Hij had willen zeggen van geest, maar dit vond hij passender. Tijdens mijn leven was ik uw compagnon, Jacob Marley. Kunt u... Kunt u zitten? Vroeg Scrooge terwijl hij hem onzeker Ja Jawel, gaat u dan zitten? Scrooge stelde deze vraag omdat hij niet wist of een zo transparant spook in staat zou zijn op een stoel te zitten en omdat hij dacht dat er, als dit onmogelijk bleek, misschien een genante verklaring vereist zou zijn. Maar het spook ging aan de andere kant van de haard zitten Alsof hij dat zo gewend was. merkte het spook op. Nee, zei Scrooge. Wat voor bewijs wenst u van mijn echtheid, behalve dat van uw eigen zintuigen? Ik weet het niet, zei Scrooge. Waarom gelooft u uw zintuigen niet? Omdat die door een kleinigheid worden beïnvloed, zei Scrooge. Een lichte maagstoornis maakt er bedriegers van. Misschien bent u een onverteerd stukje vlees, een klodderd mosterd, een kruimel kaas, een brok ongare aardappel. Wat u ook bent, u komt eerder voort uit een sauskom dan uit een graf. Het was niet Scrooge's gewoonte om grappen te maken en zijn hoofd stond op dat moment ook helemaal niet naar scherts. De waarheid is dat hij gevat probeerde te zijn om zijn eigen aandacht af te leiden en zijn doodsangst te bedwingen, want de stem van de spookverschijning stokte hem tot in het merg van zijn botten. Als hij ook maar één ogenblik zwijgend in die starre glazige ogen zou staren, zou hij gek worden, dacht Scrooge. Er was ook iets zeer afgrijselijks aan het feit dat de verschijning zich in een eigen helse atmosfeer bevond. Scrooge kon die zelf niet voelen, maar het was kennelijk het geval, want hoewel de geest volstrekt stil zat, bewogen zijn haren en panden en kwasten nog steeds, alsof ze beroerd werden door de hete dampen van een oven. Ziet u deze tandenstoker? zei Scrooge, terwijl hij snel weer in de aanval ging om de juist gegeven reden en omdat hij, al was het maar een seconde, de ijzige blik van de verschijning van zichzelf wilde afleiden. Jawel, antwoordde de geest. U kijkt er niet naar, zei Scrooge. Toch zie ik hem, zei de geest. Nou ja, zei Scrooge. Als ik dit geloof, zal ik de rest van mijn dagen worden achtervolgd door een leger kwelgeesten, allemaal zelf verzonnen. Onzin, zeg ik, onzin! Hierop slaakte de geest een angstaanjagende kreet en schudde met zo'n troosteloos en afschuwelijk geluid aan zijn keten dat Scrooge zich stijf vasthield aan zijn stoel om te voorkomen dat hij zou flauwvallen. Maar... Hoeveel groter was zijn afgrijze toen de spookverschijning het verband om zijn hoofd verwijderde, alsof het daar binnenshuis te warm voor was en zijn onderkaak op zijn borst zakte. Scrooge viel op zijn knieën en sloeg zijn handen ineen voor zijn gezicht. Genade, zei hij, afschuwelijke schim, waarom komt u met plagen? Aardse mens, antwoordde de geest. Gelooft u in mij of niet? Ik geloof in u, zei Scrooge. Ik zal wel moeten. Maar waarom dolen er geesten rond over de aarde? En waarom komen ze naar mij toe? Van ieder mens wordt verlangd, antwoordde het spook, dat zijn geest zich onder zijn medemensen begeeft en overal naartoe reist. En als die geest er niet in het leven op uittrekt, is hij gedoemd dat na zijn dood te doen. Hij is gedoemd om rond te dolen over de aarde, o wee mij, en getuige te zijn van gebeurtenissen waaraan hij geen deel kan hebben, maar waaraan hij op aarde deel had kunnen hebben en die hij daar ten goede had kunnen keren. Weerslaakte het spook kreet en schudde met zijn keten en wrong zijn schimmige handen. U bent geboeid, zei Scrooge bevend. Waarom is dat? Ik draag de keten die ik tijdens mijn leven heb gesmeed, antwoordde de geest. Schakel voor schakel en meter voor meter heb ik hem gemaakt. Ik heb hem uit vrije wil aangetrokken, en het vrije wil gedragen. Komt u, dat u niet bekend voor? Scrooge beefde steeds erger. Of wilt u weten, vervolgde de geest, hoe zwaar en hoe lang de sterke kabel is die u zelf meetorst? Die was zeven kerstavonden geleden al minstens zo zwaar en zo lang als deze. U hebt er sindsdien hard aan gewerkt. Het is een zware ketting. Scrooge bekeek de vloer om zich heen in de verwachting omringd te zijn door zo'n vijftig, zestig vaam ijzeren kabel, maar hij zag niets. Jacob, zei hij smekend. Brave Jacob, Marley. Vertel me meer. Schenk me troost, Jacob. Die kan ik je niet schenken, antwoordde het spook. Die komt uit andere regionen, Ebenezer Scrooge, en wordt door andere boodschappers aan andere soorten mensen gegeven. Ik kan je ook niet alles vertellen wat ik zou willen. Ik mag nog maar heel weinig zeggen. Ik mag niet rusten, ik mag niet blijven, ik mag nergens talmen. Mijn geest is nooit buiten ons kantoor geweest, let op. Tijdens mijn leven is mijn geest nooit buiten de enge muren van ons wisselhol gekomen en er liggen nog vermoeiende reizen voor me in het verschiet. Scooch had de gewoonte om zijn handen in zijn broekzakken te steken wanneer hij ergens over wilde nadenken. Terwijl hij overdacht wat de geest gezegd had, deed hij dat ook, maar zonder op te kijken of overeind te komen. Je moet wel erg langzaam zijn geweest, Jacob, merkte Scrooge zakelijk op, zei het nederig en eerbiedig. Langzaam, herhaalde de geest. Zeven jaar dood, mijmerde Scrooge, en al die tijd onderweg. De hele tijd, zei de geest, geen rust, geen vrede, onophoudelijk gekweld door berouw. Reis je snel, zei Scrooge. Op de vleugels van de wind, antwoordde de geest. Dan had je in zeven jaar een heel eind verder kunnen komen. Toen het spook dit hoorde, slaakte het weer een kreet en rammelde zo afgrijselijk met zijn keten in de doodse stilte van de nacht dat de nachtwacht hem terecht van buren gerucht had kunnen betichten. O gevangen, gebonden en gekluisterd, riep het spookbeeld, niet te weten dat generaties lang onophoudelijk zwoegen door onsterfelijke schepsels voor deze aarde moeten overgaan in eeuwigheid, voordat het goede waarvoor ze ontvankelijk is, helemaal ontwikkeld is. Niet te weten dat ieder christenmens die welgezind arbeidt in zijn kleine wereldje, wat dit ook mag zijn, zal ontdekken dat zijn sterfelijk leven te kort is voor het immense goed dat hij kan doen. Niet te weten dat geen zee van spijt de misbruikte kansen van één leven kan goedmaken. Toch was ik zo iemand. Ach, zo iemand was ik. Maar je bent altijd een goed zakenman geweest, Jacob, zei Scrooge aarzelend, terwijl hij dit op zichzelf begon te betrekken. Zaken! riep het spook uit, terwijl het weer in zijn handen wrong. De mensheid was mijn zaak. Het algemeen belang was mijn zaak. Liefdadigheid, mededogen, leidzaamheid en welwillendheid, dat waren mijn zaken. Mijn beroepsbezigheden waren maar een druppel water in de totale oceaan van mijn zaken. Hij hield zijn keten een eindje van zich af, alsof die de oorzaak was van al zijn machteloze verdriet en smeet hem weer op de grond. In deze tijd van het verstrijkende jaar leid ik het meest, zei de geest. Waarom heb ik met neergeslagen ogen te midden van massas van mijn medemensen gelopen en nooit opgekeken naar die gezegende ster die de drie koningen de weg wees naar een armzalig onderkomen? waren er geen arme huizen waar zijn licht mij naartoe geleid zou hebben. Scrooge was diep ontsteld toen hij de spookverschijning op deze manier hoorde uitvaren en hij begon verschrikkelijk te beven. Luister naar mij, riep de geest, mijn tijd is bijna om. Ik luister, zei Scrooge, maar maak het me niet te moeilijk. Gebruik geen bloemrijke taal, Jacob, alsjeblieft. Hoe komt het dat ik aan jou verschijn in een gedaante die je kunt zien, mag ik niet vertellen. Ik heb vele, vele dagen onzichtbaar naast je gezeten. Dit was geen prettige gedachte. Scrooge rilde en veegde het zweet van zijn voorhoofd. Dat is geen gemakkelijke aspect van mijn boetedoening, vervolgde de geest. Ik ben hier vanavond om je te komen waarschuwen dat er voor jou nog een kans bestaat en een mogelijkheid om aan mijn lot te ontkomen. Een kans en een mogelijkheid waarvoor ik heb gezorgd, Ebenezer.
1: fassie la tacherie et de son père arrête le
0: Je bent altijd een goede vriend geweest, zei Scrooge. Dank je wel. Je zult bezocht worden door drie geesten, vervolgde de geest. Scrooge's mond viel bijna even ver open als die van de geest had gedaan. Is dat de kans en de mogelijkheid waarover je het had, Jacob? vroeg hij met bibberende stem. Inderdaad. <laughs> Ik... Ik geloof dat ik liever niet wil, zei Scrooge. Zonder die bezoeken, zei het spook, bestaat er geen hoop dat je de weg die ik bewandel kunt vermijden. Verwacht morgen de eerste, wanneer de klok één uur slaat. Kunnen ze niet allemaal tegelijk komen, zodat ik er in één keer vanaf ben, Jacob, opperde Scrooge. Verwacht de tweede op hetzelfde tijdstip in de volgende nacht. De derde de nacht daarna, wanneer de laatste slag van twaalf is weggestorven. Mij zul je niet meer zien. En denk eraan dat je voor je eigen best wil onthoudt wat er tussen ons is voorgevallen. Toen hij deze woorden had gezegd, pakte de schim zijn doek van de tafel en bond hem om zijn hoofd zoals eerst. Dit hoorde Scrooge aan het klikken van zijn tanden toen de kaken bij elkaar werden gebracht door het verband. Hij keek voorzichtig op en zag dat zijn bovennatuurlijke bezoeker rechtop voor hem stond, met zijn keten over en om zijn arm gewonden. De verschijning liep achterwaarts van hem vandaan, en bij iedere stap die hij deed, ging het raam vanzelf een eindje omhoog, zodat het wijd open stond toen de schimmer aankwam. Hij wenkte Scrooge dat deze naar hem toe moest komen, en dat deed hij. Toen ze twee passen van elkaar verwijderd waren, stak Marley's geest zijn hand op ten teken dat hij niet dichterbij mocht komen. En Scrooge bleef staan. Niet zozeer uit gehoorzaamheid als uit verbazing en angst, want toen die hand werd opgeheven, werd hij zich bewust van verwarde geluiden in de lucht. Incoherente jammerklachten en spijtbetuigingen. Een onuitsprekelijk treurig en zelfbeschuldigend geweeklaag. Nadat het spook een ogenblik had geluisterd, begon het deze tragelijke, klagelijke treurzang mee te zingen en zweefde weg de troosteloze, donkere nacht in. Scrooge volgde hem naar het raam, hopeloos nieuwsgierig. Hij keek naar buiten. De lucht vulde zich met spoken die in rusteloze haast kermend af- en aanzwierven. Ze droegen allemaal ketenen zoals Marley's spook. Een paar, misschien waren dat schuldige, geringe, waren aan elkaar vastgeklonken. Geen van hen was vrij. Scrooge had vele van hen tijdens hun leven persoonlijk gekend. Hij had op goede voet met hen gestaan met een oude geest met een wit vest en een reusachtig ijzeren brandkast aan zijn enkel, die deerniswekkend huilde omdat hij in de diepte van een zielige vrouw met een baby op een drempel zag zitten en haar niet kon helpen. Het was duidelijk dat ze allemaal zo diep ongelukkig waren omdat ze te goede wilden ingrijpen in mensenzaken en het vermogen daartoe voorgoed verloren hadden. Of deze wezens in mist opgingen, of door mist aan het oog werden onttrokken, wist hij niet. Maar ze vervaagden tegelijk met hun spookachtige stemmen. En de nacht werd weer zoals hij geweest was, toen hij naar huis wandelde. Scrooge sloot het raam en bekeek de deur, waardoor de geest was binnengekomen. De sleutel was twee keer omgedraaid in het slot, zoals hij met zijn eigen handen had gedaan en de grendels waren onaangeroerd. Hij probeerde onzin te zeggen, maar hij zweeg bij de eerste lettergreep. En omdat hij zeer vermoeid was door de emoties die hij had doorstaan, of door de vermoeienissen van die dag, of door zijn glimp van de onzichtbare wereld... Of door de druiligere conversatie van de geest, of door het late uur, ging hij meteen naar bed zonder zich uit te kleden en viel op hetzelfde moment in slaap. U luisterde naar een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens, en u gebracht door Luc Glaes. Wij We wensen u van ganser harte nog een zeer gezegende kersttijd toe.